0: « Hello les amis, hello les amis, est-ce que vous êtes là les copains? Yeah yeah yeah! La réunion est diffusée maintenant en direct sur Facebook, je viens m'assurer que vous êtes là, bien évidemment, venez me faire un petit coucou, c'est toujours le fun de savoir que vous y êtes. » Et on est là en ce beau mercredi. Ah, il fait ça, assez beau, les Québécois? Le beau soleil, là, justement, euh, après le après live, j'ai une rencontre. Mais après ça, je pense que je vais aller prendre une belle grande marche pour m'aérer les neurones et euh, profiter de cette belle température. Enfin, le printemps! Ouh, 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 ouh. Après un hiver particulièrement difficile. Alléluia! Qui est là avec nous ce midi? Pour se parler des tâches et responsabilités, venez me faire un coucou, euh, me dire bonjour, me dire que vous êtes là, c'est toujours, euh, toujours le fun d'une semaine à l'autre, on a plus de monde, euh, tiens j'en profite, pourquoi pas? Vous aimez les cafés coaching? Je pense qu'il y a des gens qui sont là pas mal tous les mercredis. Vous aimez les cafés coaching? Euh, ben pour m'encourager à continuer, n'hésitez pas à partager l'information autour de vous, euh, de dire que tous les mercredis de midi à 13h, Nancy Doyon est là, puis je vous donne du stock gratuit, c'est gratuit. Euh, je donne des conférences et formations qui, 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 qui coûtent quand même pas mal de sous. Puis là, bien tiens, je vous, je vous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel gratuitement. Donc, euh, ça me permet de passer du temps avec vous. J'aime ça, euh, mais n'hésitez pas à partager la bonne nouvelle, je vous dirais. Euh, vous pouvez aussi partager, vous avez le droit de partager les lives, euh, les rediffusions vous avez le droit de les partager autour de vous, sur vos pages. Euh, vous avez ma bénédiction. Euh, L'idée, c'est vraiment de... de d'aider le plus de monde possible euh, pour qu'on grandisse ensemble comme parents et comme personnes pour offrir une meilleure euh, parentalité à nos enfants et euh, leur permettre de s'épanouir davantage. Euh, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait aussi, vous pouvez aller euh, vérifier sur la page. Euh, Il y a le, le, le trois petits points là, euh, dans le haut de la page. Et si vous cliquez dessus, vous allez avoir euh, du matériel supplémentaire et euh, vous allez pouvoir, bon, dépendamment de où est-ce que vous êtes, là, si vous êtes sur votre téléphone ou bien sur euh, un ordinateur, là, mais euh, en tout cas, bref, il y a moyen d'aller chercher les cafés coaching précédents. Euh, donc, si vous allez dans la section médias et ensuite dans vidéos, vous allez avoir plusieurs de mes, euh, mes vidéos euh, qui sont mes vidéos YouTube, j'ai souvent des petites capsules, euh, mais vous avez aussi les autres cafés Coaching et euh, je vous rappelle, c'est ça, là, tout ça, euh, c'est du temps qu'on met gratuitement. Euh, pour vous. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Et euh, bien entendu, ben moi, il faut que je gagne ma vie, moi, dans la vie. J'ai bien beau, oui, euh, oui, ouais, je suis généreuse, mais euh... Euh, il faut que, que, que je paye mon hypothèque et les salaires de mes employés parce qu'on est quand même euh, 11 euh, employés à travailler ici. Donc, oui, je vous donne beaucoup de matériel gratuit, mais n'hésitez pas non plus à aller voir sur mon site Internet SOS Nancy. Il y a aussi des textes qui sont là. Euh, je vous rappelle que moi, dans la vie, là, je suis conférencière et formatrice et j'ai une équipe de conférenciers formateurs avec moi, euh, donc qui qu sont formés pour donner mon matériel. Donc, j'ai moi et mon équipe qui se déplacent dans les garderies, euh, dans les bureaux coordonnateurs pour euh, les éducatrices euh, qui ont un service de garde à la maison, dans les écoles, euh, dans les entreprises aussi, on donne la formation des, des, des conférences, tu sais, les conférences midi en entreprise. Donc, n'hésitez pas à nous référer euh, à. à des gens autour de vous donc vous avez des enfants, ils vont forcément soit à la garderie, soit euh, dans une école, parler de nous et de nos services euh, à l'école parce qu'on on donne donc de la formation pour des enseignants, des de la formation pour les éducatrices en service de garde. Des fois, les écoles, ils nous engagent pour donner des conférences euh, aux parents sur divers thèmes qui sont, euh, euh, qui, 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 qui sont d'actualité. Euh, donc, les garderies aussi, on donne la formation pour les éducatrices. Euh, donc, n'hésitez pas à nous référer pour... Euh, puis bon, ça peut être votre employeur euh, qui pourrait décider d'organiser euh, pour ses employés une conférence conférence midi pour les parents. Donc, on en a entre autres sur la conciliation travail-famille, on en a sur le rôle de la paternité. Bref, on a beaucoup de matériel et je vous invite aussi à, bon, vous pouvez passer par s vous allez vous rendre quand même, mais sur l'Institut de coaching familial, on a aussi toute une gang de formations en ligne, de formations web, dont la formation qui va avec le livre Parents Responsabilisant. Donc, ça fait plusieurs semaines que je vous parle de mon livre Parents Responsabilisant. Ça va être le thème d'aujourd'hui. Vous avez compris qu'on peut, qu on, on va se parler des tâches et responsabilités. Donc, comment on peut les responsabiliser. Mais euh, j'ai une formation qui est complète euh, qui dure à peu près une vingtaine d'heures euh, que vous pouvez vous procurer. La formation est surtout destinée aux intervenants, mais je sais qu'il y a beaucoup de parents aussi qui l'ont euh, suivi, qui parlent de, justement du sujet qu'il y a là, mais de façon beaucoup plus approfondie. Euh, mais aussi, la responsabilisation des adultes. Donc, c'est intéressant euh, à ce niveau-là aussi. Et euh, on se rappelle aussi qu'on a l'école de coaching familial. Donc, on forme des intervenants euh, qui veulent développer l'approche du coaching familial. Alors, les amis, ceci était ma petite info-pub, <rire> mais euh, je veux surtout que vous puissiez profiter de, de tout ce qu'on met en œuvre. On a énormément de matériel pour vous. Et on a plein de personnes qui sont là. Alors, on a Aziz. Aziz, vous êtes souvent là, je trouve ça cool. Euh, Karine qui est là, Claudia, merci d'avoir pensé à faire ce live ce midi. Hâte ah, de vous voir à l'école de mes enfants le 5 avril. Donc, je serai à l'école de, des enfants de Sonia Ruel. J'ai tellement hâte de recommencer à faire du, du présentiel. Ceux qui sont en France et en Suisse, sachez que euh, je me déplace euh, aussi à l'étranger pour euh, des conférences et formations. Et, primeur, yeah, yeah, yeah. le 25 avril prochain, j'offrirai une conférence à Paris. Vous allez voir arriver euh, l'information aujourd'hui ou demain. On a enfin trouvé euh, notre salle. Donc, je serai à Paris. Je veux juste m'assurer de vous donner la bonne date. Oui. Donc, le 25 avril prochain, en soirée, une conférence à Paris sur l'approche responsabilisante et je vais en profiter aussi pour faire le lancement de mon livre. On s'organise pour avoir des livres sur place. Vous allez pouvoir vous les procurer avec une dédicace. Euh, donc, ça risque d'être de 18 h à 21 h et puis, euh, ben voilà. Euh, partager l'information. Regardez ça, là, on va vous donner toutes les, euh, à toutes les informations pour l'achat des billets euh, sous peu. Et puis, c'est ça, pour les Européens, sachez que je serai en Europe, euh, euh, en France, en fait, là du 18 avril jusqu'au 27 ou 28 Avril. Alors, si jamais quelqu'un voulait organiser euh, quelque chose, une conférence justement pour un organisme ou une formation pour des intervenants, je pourrais être disponible à ce moment-là. Donc, ça pourrait être super intéressant. Venons-en aux faits. Venons-en aux faits. Euh, on va se parler ce midi de pourquoi c'est important de donner des tâches et responsabilités à nos enfants. Comment le faire? Euh, et aussi, ben, comment on peut réagir quand nos enfants résistent et qu'on a beaucoup de soupirs, de yeux au ciel, ou carrément d'opposition quand on leur demande des tâches. Euh, « Bonjour de Suisse, hey, c'est bien cool ça, yes !» Euh, Pauline qui dit « je vais en parler avec ma soeur ». Génial, 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 génial. Je sais qu'il y a des gens d'un petit peu partout, euh, en, en, en France, en Belgique et en Suisse, qui vont prendre, qui, qui vont prendre un train pour venir à, à cette conférence-là. Les tâches. Les tâches. Dans d'autres vidéos euh, que vous pouvez trouver, j'ai entre autres une vidéo là, que vous pouvez trouver sur ma page où je parle de la dérive de la parentalité bienveillante. Euh, moi, j'observe que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles, euh, les parents hésitent à laisser les enfants vivre des inconforts. Et les parents ont tendance à en faire beaucoup trop et malheureusement, à ne pas assez en demander aux enfants. Peut-être que vous m'avez déjà entendu parler dans une autre euh, conférence ou dans, une autre, dans un autre live de la théorie des contrats relationnels. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin sur cet aspect-là, je vous invite à aller justement sur mon site Internet de l'Institut de coaching familial. J'ai euh, une, une, une conférence de deux heures là-dessus pour vraiment comprendre le principe. Mais si on se parle de contrats relationnels, je vous explique rapidement qu'on le veuille ou pas, on installe avec nos enfants, mais avec tout le monde aussi autour, des espèces de contrats de service. Je le dis dans plusieurs formations, les enfants ne connaissent que ce qu'ils connaissent. Alors, pour eux, ce qui se passe chez eux, c'est non seulement leur réalité, mais c'est la réalité. Donc, pour un enfant, c'est sa normalité, en fait, à lui. Là, Donc, pour un enfant ce qu'on lui fait vivre, ce qu'on lui demande ou ce qu'on ne lui demande pas, c'est ça qui devient pour lui ce qui est normal dans la vie. C'est important là ce que je vous dis. là. Et ce que je donne comme niveau de service à mes enfants, pour eux, c'est juste normal. C'est comme ça que ça devrait être. Ça, on n'a pas besoin de rien dire. On ne rien, ça s'installe. Alors, on, on l'a vu dans, dans, dans plusieurs lives. Ben, si chaque fois que mon enfant euh, veut euh, me, que, que je le prenne dans, dans mes bras, il a juste à venir me voir et faire ah! « et je le prends pour lui. Ça devient normal de faire « ah! » et que maman me prenne dans, mes, dans ses bras. Et le jour où maman dit « ben non, là je ne peux pas parce que j'ai chaud, je n'ai pas envie », il risque de faire une crise il va être en colère parce que lui, pour lui, ce n'est pas normal que maman refuse. On en a parlé aussi dans d'autres dans, dans lives de l'importance de ne pas toujours prioriser les besoins des enfants aux nôtres. On en a parlé euh, assez, euh, assez souvent. Mais là, ayant en tête les parents et peut-être surtout les mamans que moi je demande de tâches à mes enfants, moins je leur demande de participer aux, 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 aux responsabilités de la maison, plus leur normalité à eux, c'est, je suis supposée faire le minimum. Moins je demande à mes enfants de me rendre service en faisant certains trucs, plus ils seront réactifs la journée où je vais leur demander plus je me conduirai comme une servante auprès de mes enfants et que je ferai tout à leur place, plus ils risquent de se mettre en colère la journée où, dans mon contrat de service, ben je ne le fais pas. Parce que plus je fais les trucs à la place de mes enfants, moins je leur demande, plus mon contrat de service avec eux, c'est, je suis à ton service, mon cœur, et je fais tout pour toi, et toi, tu dois faire juste le minimum en retour. Et là, vous comprendrez que, puis, tu sais, je l'ai dit dans d'autres conférences, vos enfants vont toujours vous respecter un peu moins que vous vous respectez vous-même. Vos enfants ne vous respecteront jamais davantage que vous vous respectez vous-même. Et donc, si je me conduis comme une servante, mes enfants vont me traiter comment? Au minimum, ou au, au maximum, comme une servante. Et peut-être qu'ils vont me traiter comme une esclave. Ça n'arrivera pas, les parents, ou ça va arriver beaucoup plus tard, là, mais ou, ou très rarement, il y en a des enfants avec une, 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 une intelligence émotionnelle hors du commun, là, ça arrive, mais c'est vraiment là, anecdotique. Mais il y a très peu de risques que ça arrive qu'un jour, votre enfant dise « Ah, oh, maman! » C'est tellement gentil de tout faire pour moi et de ne jamais me demander quoi que ce soit. » Ah ben non, ben non, parce que pour eux, c'est juste normal. Alors, parfois, on a l'impression que d'en faire plus avec nous, pour nos enfants, ça va amener de la reconnaissance de leur part. Ben non. Malheureusement, ce que ça risque de générer, je suis désolée, ce que ça risque de, de, de générer, ce n'est pas de la reconnaissance. C'est du mépris. Je suis désolée. Le fait de ne pas donner de tâches responsabilités à vos enfants risque de nuire non seulement, bon, tu sais, à votre niveau de fatigue, là, vous comprenez que, tu plus j'en fais, plus je suis fatiguée, moins je suis euh, disponible à eux, mais ça va nuire à votre relation avec votre enfant à votre autorité, comment est-ce qu'un enfant peut respecter l'autorité de la personne, de, de, de sa servante? Ça ne marchera pas. Ou de son serviteur, ça ne marchera pas. Et moi, j'entends beaucoup de parents qui en font beaucoup, beaucoup, beaucoup pour leurs enfants. « Ah, oh, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Tu sais, C'est ma façon de montrer que je l'aime, de tout faire à sa place. Ouais. » Mais c'est parce que je suppose que ça te tente que ton enfant te respecte. Et, et tu risques de nuire au respect qu'il va avoir pour toi. Mais le pire là-dedans, c'est que la normalité que vous installez chez vous, votre enfant, il la transpose dans ses autres relations. Alors, si chez vous, on lui demande toujours le minimum comme effort, il risque de transposer ça à l'école et avoir tendance à bâcler son travail, faire le travail minimal. Et euh, c'est sa motivation scolaire. On va dire, « Ah, oh, mon Dieu, il n'est pas motivé au niveau scolaire. » Ben non, il n'a pas développé le sens de l'effort. Tu sais Le sens de l'effort, ça ne descend pas du ciel, ça, comme le Saint-Esprit, là. Le seul moyen de développer le sens de l'effort chez nos enfants, c'est de les obliger à faire des efforts, dans certains cas. La persévérance, ça ne s'achète pas au dépanneur. La, la persévérance s'installe avec, « ben, ouais, je suis obligée de faire quelque chose que ça ne me tente pas de faire, c'est long, c'est laborieux, mais après ça, quand j'ai fini de le faire, waouh, enfin, je suis content, j'ai la satisfaction du travail accompli. » Mais si je ne le, si le fais pas, si ça ne part pas de la maison, ça n'arrivera pas à l'école. Alors, à la maison, on m'a enseigné que la normalité, c'était de faire le minimum et euh, d'avoir peu de, de tâches et de responsabilités, que je n'ai pas besoin de faire trop d'efforts pour obtenir ce que j'ai et que euh, la fois où je lève le petit doigt... Euh, tu sais, puis que je fais un petit mini-truc tout le monde danse la samba, puis c'est le, le festival de, de, de la reconnaissance, Bien, quand j'arrive à l'école, je m'attends à voir, encore une fois, des résultats faciles. Je ne m'attends pas devoir faire d'efforts. Et je m'attends à ce que la maîtresse danse la samba la journée où j'ai fait un minimum d'efforts. Ensuite, je vais aussi transposer ça dans mes relations amicales. Pourquoi je ferais l'effort de, de, de proposer une activité aux autres? Ah ben non, bon, on m'a appris que ben, dans la vie, on n'a pas de besoin de faire d'effort. Euh, pourquoi je ferais l'effort d'inviter des amis à la maison? C'est bien trop d'ouvrage. Je vais attendre qu'eux m'invitent. Pourquoi est-ce que je ferais l'effort d'aider quelqu'un qui euh, a une difficulté quelconque? Ben non qui s'organisent, qui se débrouillent. Moi, je ne fais pas d'efforts pour les autres. Pourquoi je rendrais service à mes amis? Moi, on m'a enseigné que ce n'est pas normal de, donner, de rendre service. Après ça, ben, ils ont tendance à transposer ça aussi dans leurs relations amoureuses. Je suis en couple. Je m'attends à être pris en charge. Je m'attends à faire le minimum. Moi, j'ai été en couple. J'ai été longtemps célibataire avant d'être avec Martin, vous connaissez tous. Euh, J'avais fréquenté quelqu'un à un certain moment donné que ben, c'était, venir chez moi. Ah oh, non, 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 viens-toi chez moi. Viens-toi chez moi. Euh, après ça, bien, euh, euh, si jamais j'allais, si, si j'allais chez lui, ben c'était, ben là, je t'ai fait, je, je, je t'ai fait le repas, donc euh, tu me dois de faire la vaisselle euh, et plus ça allait, plus il plus, plus me demandait et moins il faisait de choses s'il si, euh, me, me rendait un tout petit service, écoute, il fallait que je le louange et que je, 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 je lui devais beaucoup, mettons. Okay? On, je, je, mettons que je, je devais être fine, fine, fine après. Là, parce que là, il m'avait rendu un petit service. Et ça, donc, il trans... fait que, Donc, quand comme parent, on se dit, oh non, non, je vais faire les choses moi-même, ça va plus vite. Ah, ça ne me tente pas d'être obligé de me battre pour que mon, mon jeune vide le lave-vaisselle. Je vais le faire moi-même. Parfois aussi, comme parents, on ne veut pas. Ça, ça c'est pas moi qui grogne comme ça, c'est mon chier. OK? Je, je vous le montre, là. OK? <rire> si vous entendez des drôles de bruit, ce n'est pas moi. Euh, donc, pourquoi est-ce que. Euh, je, voyons, je me souviens tout ce que je m'en allais. Mais. Euh, mais bref, si à la maison, je, ah oui, c'est ça, j'en demande peu à mes enfants en disant « j'ai pas envie de me battre, euh, c'est trop compliqué, ça va aller plus vite si je le fais moi-même. » Ou encore, parfois comme parents, on aime bien se victimiser. On aime ça hein, de temps en temps faire « c'est ça, c'est moi qui dois faire tout dans la maison, je suis épuisée. Toute... » On aime bien ça. T'sais. Ou parfois, des fois, on fait tout à la place de nos enfants pour pouvoir se regarder dans le miroir et se dire « je suis donc bien bonne d'endurer tout ça. On, on aime ça, des fois, se victimiser. Ou pour se sentir bonne maman, parce qu'on a l'impression qu'une bonne maman, ça fait tout. Puis tu sais, des fois, on transpose. Tu sais, moi, ma mère, quand j'ai 51 ans, euh, quand j'étais jeune, ma mère, n'était euh, pas sur le marché du travail, elle était à la maison. Mon père travaillait, elle amenait l'argent. Et c'est sûr que ma mère faisait toutes les tâches dans la maison. Et elle ne nous en demandait pas beaucoup. Mais... Moi, ma réalité à moi, ce n'est pas la même chose. Là. Ma réalité à moi, c'est que je suis une entrepreneur qui a trois entreprises. Euh, donc, si en plus, j'ai l'impression qu'être une bonne mère, c'est être comme ma mère et tout faire, bien, je ne peux pas faire ça. Donc, si je fais ça, je, je vais être fatiguée, je vais être crevée, je vais être brûlée. Et si je suis fatiguée, crevée, brûlée, ben, tu sais, il y a comme un, une espèce de vase là. de plus je suis stressée, fatiguée, brûlée, plus ma charge mentale et, et autres, plus ma patience descend. Et donc, si je suis moins patiente, je vais être plus irritable et je viens nuire à la relation avec mes enfants aussi. Euh, si comme parent, je me fais croire de « Oh oui, mais moi, là, je fais ça pour eux parce que je, je les aime, je fais ça par amour », non, vous ne faites pas ça par amour. Parce que vous savez que vous êtes en train de leur nuire. Vous savez que vous êtes en train de leur nuire. Je m'en viens vous lire, ça ne sera pas long, là, mais Moi, j'aimerais juste que vous réalisiez quelque chose, OK? Ma fille, elle a 22 ans. Elle est au Cégep, au collégial. Donc, pour les Européens, euh, ici, entre euh, la fin de, de l'école secondaire et l'université, il y a quelque chose qui s'appelle le collégial. C'est peut-être un peu comme le lycée chez vous, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes âges, pas fait de la même façon. Mais bref. Euh, les jeunes peuvent aller soit deux ou trois ans au cégep, au collégial. Euh, c'est comme une transition avec l'université, mais on peut aussi aller chercher un métier là. Bref, ma fille est au cégep. Moi, j'habite à Québec. Elle, elle est au cégep à l'Apocatière. L'apocatière, c'est à une heure trois quarts d'ici. Donc, parce que c'est loin, elle habite en résidence. Euh, et bon, elle a une colocataire, une amie, et ils ont un tout petit appartement, mais dans leur appartement, ils n'ont pas de cuisine. Donc, quand ils veulent se faire à manger, ils doivent aller à l'autre bout où il y a une cuisine collective. Bon, ma fille a 22 ans, mais normalement, ici au Québec, euh, on arrive au cégep vers l'âge de 17 ans. Certains même à 16 ans. Donc, 17 ans, j'ai un ado, moi, ici en haut, là, qui a 15 ans. Dans deux ans d'ici, ça se pourrait qu'il rentre au cégep et ça se pourrait qu'il doive aller habiter en résidence ailleurs. Dans deux ans d'ici, il va devoir le soir penser à mettre son réveil matin sans qu'on le lui fasse penser. Le lendemain matin, il va devoir, et sans qu'on lui fasse penser, et même s'il a pris un verre ou douze avec ses camarades. Parce qu'au cégep, souvent, les jeunes, ils font pas mal la fête. OK? Il va devoir faire ça. Donc, mettre son réveil. Le lendemain matin, il va devoir se lever après un nombre de snooze adéquat. Même s'il a mal à la tête et au cœur parce qu'il pris un coup la veille, euh, même si ça ne lui tente pas de se lever, même s'il a un rhume, je pense à ma fille cette semaine avait un, un, un rhume important, euh, il va devoir penser à se faire un petit déjeuner quand même assez bon pour pouvoir avoir de l'énergie pour euh, faire son, son avant-midi, faire son lunch pour euh, le repas du midi, penser à avoir tout son matériel. Euh, être habillé proprement. Alors, pour être habillé proprement, faut il faut qu'il ait pensé à faire sa lessive ou son lavage en bon québécois avant. Alors là, ben, il doit penser à s'habiller proprement, avoir tout son matériel, partir et s'en aller à l'école. Ma fille doit marcher pendant 30-40 minutes pour aller à l'école, présentement. Euh, non, cette année moins, mais en tout cas, bref. Donc, beau temps, mauvais temps, pluie, pas pluie, il doit marcher jusqu'à l'école. Il n'y a pas un parent qui vient le, recondu le, le reconduire. Donc, Devoir marcher pour aller à l'école. Après ça, aller à chacun de ses cours, même s'ils sont ennuyants, fournir un effort suffisant pour avoir une note qui a, qui a du bon sens. Résister à ses camarades qui veulent aller fumer de la marie du pot en bon québécois sur l'heure du midi parce que l'après-midi, il faut qu'il garde ses neurones présentes. Euh, sur l'heure du midi, bien, il va devoir manger tout en étudiant et euh, euh, faire ses trucs. Aller à ses cours l'après-midi revenir après, arrêter peut-être euh, au supermarché, à l'épicerie pour aller acheter des trucs euh, qu'il qui, qui va avoir besoin pour son repas du soir. Faut il faut qu'il ait prévu son budget. Donc, faut qu il faut qu'il ait pensé à se garder de l'argent pour son épicerie. Euh, il arrête, il, il va chercher des choses, il arrive à, à son appartement. Il doit, ma fille donc doit marcher, aller jusqu'à l'autre bout, euh, se faire son repas, revenir à son appartement manger, retourner là-bas euh, parce que souvent, il manque de table, faire sa vaisselle, euh, nettoyer sa vaisselle, ensuite revenir, étudier toute la soirée, euh, se demander de voir si elle a le temps d'aller prendre un verre encore avec les copains ou est-ce que ce serait mieux de ne de, de pas y aller. Donc, vous comprendrez là, que ça en fait des trucs. Ça fait des choses à penser. Alors, si votre jeune, admettons, là, je, je pense à mon ado de 15 ans, là, quand je lui demande de vider la vaisselle et qu'il a l'impression qu'il me dit ouais mais là j'ai des devoirs je n'ai pas le temps ouais mais mon loup dans deux ans d'ici tu vas non seulement avoir tu n'en auras pas de la vaisselle dans ton appartement dans deux ans d'ici tu vas devoir nettoyer ta, ta, ta vaisselle à la main et avoir préparé ton repas et avoir je veux dire mais ben oui je suis tentée comme parent de dire Laisse faire, ben, je, je suis sa belle-mère, mais je, je, suis ten, je suis tentée de lui dire, ah oh, laisse tomber, gars, je vais m'en occuper. Ben oui, c'est tentant, mais je ne l'aide pas. Si présentement, chaque fois qu'il veut faire des activités avec ses amis, moi, je, je prends ma voiture et je vais toujours leur conduire et que je ne l'habitue pas à prendre des transports en commun, ben lui, sa normalité, c'est... Ben, je devrais avoir toujours un transport pour aller quelque part. La journée, il va avoir 40 minutes à marcher pour aller à l'école et il risque de trouver ça dur en tabarnouche. Et tu sais, moi, je trouve que parfois, quand on maintient nos enfants dans trop de confort, bien, éventuellement, la marche va être haute à monter en tabarouette quand ils risquent de partir de la maison. Et malheureusement, on voit, je ne sais pas comment c'est en Europe, mais on va voir énormément de jeunes que quand ils Quitte le nid familial pour aller étudier, euh, ben, ça devient, la marche est tellement haute à monter qu'il craque et on se retrouve avec burn-out, dépression, abandon scolaire. Pourquoi? Parce que c'est trop, c'est trop. Ils, ils ont jamais été habitués. Moi, je me rappelle de ma fille qui m'avait dit, elle était en cinquième secondaire euh, et elle me disait Maman, moi, je, je l'ai responsabilisée très tôt. Je suis auteur de l'approche responsabilisante. En plus, étant conférencière, étant beaucoup sur la route, elle a dû apprendre à se débrouiller toute seule euh, très tôt. Et euh, elle me disait, puis son, son père, sa belle-mère aussi, sont très responsabilisants. Donc, euh, tu sais, c est, c est... mais elle me disait, « Maman, je ne sais pas comment mes amis vont se débrouiller l'an prochain s'ils vont étudier à l'extérieur. » Je réalise que on a eu une discussion avec mes camarades. Puis là, à ce moment-là, tous ces jeunes-là avaient 16 ans. On a eu une discussion avec mes amis et elle dit « Je réalise que la plupart d'entre eux, c'est leurs parents qui font leur lunch. Ils n'ont jamais fait un sandwich de leur vie. Ils n'ont jamais cuisiné ou à peu près. Euh, c'est leurs parents qui font leur lessive, leur lavage. Euh, c est, c est, c est, ils ne font à peu près pas d'autre tâches que de ramasser leur chambre une fois par mois. Euh, elle dit « mais je ne sais pas comment ils vont se débrouiller l'année prochaine, ils ne savent pas cuisiner. » Tu sais, moi, je, je discutais il n'y a pas longtemps avec, euh, avec notre ado, puis je lui disais eh « ben écoute, mon cœur ne euh, sois pas étonné, dans la prochaine année, on va euh, t'impliquer davantage dans euh, la préparation des repas. » Puis dit « oui, mais moi, je n'aime pas ça cuisiner. »« Ben je m'en fous. Tu vas devoir cuisiner parce que ce n'est pas vrai que dans la vie, tu vas ne faire que les choses que tu aimes. Euh, »« Ouais, mais tu sais, moi, je... je... » J'irais au resto, ah ben non, ton budget ne te, te, te le permettra pas, mon grand, et tu ne pourras pas manger toujours au resto. Alors tu dois apprendre à cuisiner et tu dois apprendre que, ben, il y a des choses qui doivent être faites, même si ce n'est pas le fun. Est-ce que vous voyez aussi d'autres raisons pour lesquelles c'est si important d'enseigner à nos enfants à euh, participer aux tâches de la maison et à assumer certaines responsabilités aussi? Nancy Bergeron qui dit euh, « Mais quand on est maman à la maison, c'est parfois difficile de dire « Fais cette tâche parce que moi, j'en ai trop. Ben, » en fait, ça pourra être euh, « Fais cette tâche parce que un de mes, un, un, de mes jobs dans la vie, c'est de te responsabiliser. Parce qu'un jour, tu vas devoir apprendre à assumer des tâches. Alors, je dois t'apprendre à être responsable de la même façon que je t'ai appris à marcher. Euh, » Mon fils, mon fils trouve ça difficile de ranger son manteau en rentrant. Il ne veut jamais, il se pose tout le temps. Pourtant, je lui ai acheté un escabeau pour qu'il puisse atteindre la pôle euh, des manteaux. On va justement venir euh, à comment c'est important d'enseigner. Euh, on s'est parlé de pourquoi c'est important d'enseigner, de, de, de faire participer les enfants aux tâches. On va regarder aussi le comment puis comment réagir devant la résistance aussi. L'autre jour, ma fille de 6 ans a débarrassé sur mon assiette pour me faire plaisir, mais le lendemain, elle s'attendait à un retour du balancier et me demande de le faire pour elle. J'ai dû lui expliquer qu'il ne faut pas faire les choses en espérant recevoir un retour. Bravo, Jennifer. Je suis, effectivement, c'est normal que la petite, elle se réflexe là, mais je suis contente que vous ayez refusé de le faire. Euh, nous sommes en garde partagée une semaine sur deux et nos enfants n'ont aucune responsabilité. Ça, c'est un beau piège, hein, justement, de la garde partagée parce que si l'autre parent ne demande pas de tâche, on peut avoir tendance à ne pas vouloir jouer le parent méchant. Euh, et puis parfois, ben on, comme on s'habitue de tout faire, tout ça, la semaine où il n'est pas là, où nos enfants ne sont pas là, ben on, on peut ne pas avoir le réflexe de, de le faire quand ils sont chez nous. Et puis, maintenant, ben, on veut que ça se passe bien. Hein. On a juste une semaine sur deux avec eux. Fait qu on n'aime pas trop devoir se battre, mais c'est un piège. C'est un piège. Euh, yes Jenny qui dit qu'elle qu trouve que ce que je dis c'est du gros bon sens, c'est cool euh, Joannie a dit ce que je trouve difficile c'est que la baisse de services est progressive vu qu'ils grandissent ils sont donc souvent en résistance me disant ben je le faisais pas avant effectivement Joannie c'est un niveau de difficulté euh, important c'est que je pense que c'est France Paradis qui dit ça elle dit la parentalité, c'est le seul domaine de notre vie où, au fur et à mesure où on devient le plus, de plus en plus compétent, on doit en faire de moins en moins. Et là, euh, arrivons justement au, au comment. OK? Bon. Première chose que je vous propose de faire, c'est de vous asseoir avec vos enfants et de leur expliquer ce qu'on voit ce midi et de leur dire que, ben... C'est quoi les rôles d'un parent? Prendre soin, être là, écouter, donner un coup de pouce, encadrer, mettre des règles, mais aussi leur enseigner la responsabilisation. Expliquez-leur qu'il y a trois ans, bon, deux ans, peut-être qu'ils ne comprendront pas, mais qui est a trois ans, puis utiliser des mots de leur âge, qui est a trois ans, huit ans ou quinze ans. Je vous invite à avoir la discussion en fin de semaine avec eux sur... Bien, moi, comme maman ou comme papa, là, une de mes jobs, c'est de m'assurer que quand tu vas être une, une personne adulte et que tu vas partir en appartement, tu vas être capable de te débrouiller tout seul et que tu vas savoir tout faire. Donc, pour ça, il faut que je t'entraîne à assumer des tâches et responsabilités. Puis ça, bien, même si ça ne fait pas ton affaire, ça fait partie de mon boulot. Puis, bien, je sais que c'est important. Ça va te permettre d'être plus heureux, plus heureuse plus tard parce que tu si sais, tu vas être habitué de faire des tâches, fait que ça ne sera pas lourd pour toi. Euh, fait que Comme je veux que tu sois quelqu'un de bien, d'épanoui et d'heureux dans ta vie, bien, même si ça ne fait pas ton affaire ici maintenant, c'est sûr que je vais devoir le faire. Une autre chose qui est intéressante de voir avec les enfants, c'est euh, au fur et à mesure que tu grandis, dans ta vie, je vais t'accorder de plus en plus de liberté. Donc, au fur et à mesure que tu grandis, tu peux te coucher parfois un peu plus tard, tu peux choisir plus de choses, euh, je te laisse euh, des fois de plus en plus jouer sans surveillance, euh, tu vas pouvoir avoir des sorties avec tes amis à un moment donné sans que je sois là. Euh, donc, tu, sais, tu vas avoir de plus en plus de liberté. Mais dans la vie, les libertés, ça vient avec des responsabilités. Alors, moi, mon premier truc, gang, que je vous donne, puis moi, je, je l'ai utilisé avec ma fille, ça a été super gagnant, c'était une liberté égale une responsabilité. Chaque fois que mes filles disaient, bien, maintenant, j'aimerais avoir telle liberté, je disais, OK, c'est intéressant, ou tel privilège, ces demandes, c'était, OK, bien, une liberté égale une responsabilité, à partir de maintenant, tu te sens prête à assumer quelle tâche ou quelle responsabilité? Donc, je vous donne un exemple. Euh, je, je me rappelle d'une fois, vers l'âge de, mettons, je pense, 8-9 ans, euh, c'est l'automne, elle me demande, euh, bon, ben, j'aimerais me coucher plus tard le soir. OK. J'aimerais me coucher plus tard le soir. Quelle heure? 30 minutes plus tard que, que l'année dernière. OK, bien écoute, on va voir, on, on peut essayer, on va voir au niveau de ton niveau de fatigue, ce que ça dit, euh, mais tu es prête à, 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 à assumer quelle responsabilité? Et on a décidé que cette année-là, sa responsabilité allait être de toute faire sa routine du dodo toute seule et d'être couché à l'heure. Donc, je lui disais, OK, ben, tu sais, on va s'entraîner. Donc, au début, je vais, on, on va faire la routine. On va peut-être t'écrire ta routine. Euh, je vais te faire penser euh, à l'heure, mais rapidement, euh, cette année, j'aimerais que tu t'entraînes à être capable de regarder l'heure par toi-même. Dire, OK, il est 8h30, euh, il serait temps que je commence, que j'enclenche ma routine, si je veux être au lit pour 9h. Puis là, je disais, au début, je vais t'aider beaucoup. Puis, je vais diminuer progressivement mon soutien. Mais d'ici Noël, j'aimerais que tu sois totalement autonome dans ta gestion de « je regarde l'heure et je suis à l'heure au lit ». Si ça arrive à tout le monde de se tromper, si tu gères mal ton temps parce que tu as oublié de regarder l'heure, une fois, c'est correct, deux fois, c'est correct, mais à la troisième fois, ben là pendant deux semaines, tu vas te recoucher à 8h30. Et On s'est entendu là-dessus et elle s'est entraînée et elle est devenue plus responsable dans sa capacité de une autre fois, je ne me souviens pas c'était quoi que ma fille m'avait demandé. Et là, je lui ai dit, OK, quelle responsabilité? Est-ce que tu es prête à assumer? Et là, à ce moment-là, elle avait 7-8 ans. Et c'était ben, la responsabilité d'être capable de euh, euh, gérer sa routine quand vient l'heure du bain. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Et là, ça c'est donc une liberté, premier truc, une liberté égale une responsabilité. Deuxième truc, c'est on y va par étapes. OK, tu vas assumer cette responsabilité-là. Nice. Je vais le faire avec toi un soir, deux soirs pour être sûr que tu comprennes bien les étapes. Je vais t'aider à te mettre peut-être un soutien. Donc, ce qu'on a fait, c'est, OK, c'est quoi les étapes, ma chérie, quand vient le temps de prendre le bain? Aller dans ma chambre, aller chercher mon pyjama, l'amener dans la salle de bain. OK, viens avec moi, on va le faire. Tu prends ton pyjama, tu l'amènes dans la salle de bain. OK, deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? Euh, on fait couler le bain. OK, Garde mets le bouchon et là viens, Garde, je vais te montrer comment euh, euh, assurer l'eau, euh, que l'eau est, est juste assez chaude. Et là, je lui montre et on le fait ensemble. Ensuite, bon, ben, OK, tu aimes mettre du savon de bain, mettre des bulles. Quelle quantité? Regarde, un bouchon et là, je lui donne des repères. Mettre le savon, OK. Euh, Quel jouet Qu'est-ce qu que tu décides de mettre? Okay. Et là, on a mis toutes les étapes, on a fait toutes les étapes ensemble. Ensuite, le week-end suivant, on s'est fait un petit tableau de routine avec des pictogrammes, puis bon, qu'est-ce qu'elle avait à faire? Et euh, on, a, on a imprimé ça, on l'a fait rapetisser, on l'a imprimé, on l'a plastifié. Et pendant une semaine, je l'accompagnais, c'était elle qui prenait son, son petit tableau, je l'accompagnais dans ses étapes, je ne disais rien et je la redirigeais si jamais ça n'allait pas. Mais je disais rien, je l'accompagnais et je la, félic je la félicitais à, à, à chaque étape. Ouais, et là, maintenant, tu es rendu où? Oui, exactement, tu es rendu là. Et là, ben, après ça, j'ai commencé à diminuer mon soutien. Donc, au début, j'ai fait avec. Avant ça, je faisais pour. Après ça, j'ai fait avec. Je l'ai accompagnée et progressivement, j'ai diminué mon soutien. Euh, et là, je disais, OK, mais garde, commence tes premières étapes là, et quand tu vas être prête à embarquer dans le bain, je vais aller voir si tu as pensé à tout. La partait avec sa petite feuille, faisait ses trucs et quand elle était prête, elle disait, Maman, je suis prête à embarquer dans le bain dans la baignoire pour les Européens. Euh, OK, et là, je vais voir. Est-ce que tu as ton pyjama? Oui, tu as pensé à sortir ta serviette. Oui, OK. Je touche à l'eau, c'est pas trop chaud, c'est pas trop froid. Super, excellent, ma chérie. Euh, tu peux y aller? Tes vêtements, tu te rappelles, tu les mets où? Oui, au panier. Excellent. Et après ça, bon, ben, elle disait, moi, bon, j'ai terminé mon bain. OK, fais tes trucs. après ça, je vais vérifier que tu n'as rien oublié. Et évidemment, régulièrement, il y avait une serviette qu'elle avait oubliée, des vêtements qui étaient tombés à côté du panier. Et on reprenait ça ensemble. Je n'étais pas en colère. est en apprentissage. Et ensuite, on laisse aller. Et ensuite, on laisse aller. Donc, une liberté, une responsabilité. Et ça peut être une tâche. Liberté et responsabilité doivent-ils être, doivent être liés? Ça peut ou pas. Euh, parce que qu'à un moment donné, euh, on peut aussi décider que, ben, regarde, ta nouvelle responsabilité. Euh, J'aime ça qu'on en discute avec l'enfant, on l'implique un petit peu là-dedans. Mais euh, ça pourrait être ta nouvelle responsabilité, c'est de mettre le couvert, mettre la table avant le repas parce que tu m'as demandé, je ne sais pas, moi, d'avoir euh, un nouveau jeu sur euh, ta tablette. Tiens. Et là, ben, tu as déjà as besoin d'être encadré là-dessus, mais ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. C'est le fun quand c'est lié, mais ce n'est pas obligé. Euh, comment on fait lorsque plusieurs enfants et qu'on fait une routine pour les trois? Ah, oh, c'est une, une excellente question. Il va quand même falloir, même si euh, on a plusieurs enfants, de, de bien leur faire comprendre que ben, plus tu vieillis, plus tu as de liberté, plus tu vieillis, plus tu as de responsabilité. Alors, on va peut-être avoir la même routine pour tout le monde, mais euh, tu sais, si c'est l'heure du dodo, ben, je vais m'attendre et je vais le nommer, je m'attends de toi, ma chérie, à ce que tu sois autonome et que je n'ai pas besoin de te gérer et de te faire des rappels là-dedans. Et si tu es autonome, ça t'autorisera à te coucher un petit peu plus tard que tes frères et sœurs. Donc, ça peut être intéressant d'y aller comme ça. Moi, j'aime bien de toute façon, par rapport à, au dodo ou par rapport à certaines choses, euh, en grandissant, permettre à nos enfants de sortir un peu de la routine. Je vais continuer de gérer les deux autres. Et euh, toi, mais je vais te permettre de te sortir un peu de la routine et d'y aller à ton rythme. Que ça peut être une option. Euh, après ça, ben, il y a plein d'autres questions, il y a plein d'autres possibilités aussi, là, mais, mais l'important, c'est qu'on leur en donne des responsabilités, on leur en donne des tâches. alors Et, et ça, moi, je vous dirais là, dès l'âge d'à peu près deux ans. Euh, que penses-tu, Nancy, de l'argent de poche en échange des tâches dans la maison? Excellente question, Marjorie, tu vas exactement où je veux aller. Euh... Euh, Louis-Anthony qui dit « Nous, de notre côté, on fait des sorties récompenses après qu'un tableau de points pour tâches et, et bonne conduite ça soit complété. » On va se parler de tableau de, de, de récompenses très bientôt dans un des lives, dans un des prochains lives. Je pourrais vous donner la date euh, tout à l'heure. Euh, ça peut être intéressant, mais j'ai beaucoup de bémols par rapport au tableau de récompense. Euh, autre qui dit « Vivement la publication de ton livre en France. Cool. » Euh, Valérie, pour mon beau-fils j'essaye de présenter ça comme une façon d'aider et non comme une tâche je commence aussi tranquillement à lui en donner plus de responsabilités surtout pour quand il y a un manque de respect euh, je fais le lavage, j'étends en linge pour qu'il sèche euh, oui ça peut être intéressant tu sais, de, de le présenter vraiment comme écoute, chacun fait sa part dans la maison n'est euh, pas normal que euh, je doive tout faire doit-on récompenser l'accomplissement euh, des tâches? Je trouve qu'en étant membre de la famille, c'est simplement normal de participer. Ça revient à la question qu'on avait tout à l'heure. Ok. J'aurais tellement des ados adultes qui pourraient témoigner des difficultés d'une maman qui en fait trop. Mm -hmm. euh, ah, Khalidou qui dit euh, « Notre fils aime être responsabilisé par des tâches simples ». Karine qui dit « Parfois, comme parent, on ne se rend juste pas compte qu'on en fait trop. Oui, c'est la raison pour laquelle je vous en parle. Une chance, parfois, nos amis ou grand-mères nous ramènent à revoir notre façon de faire. » Exactement. Pauline qui dit « Ma fille de 10 ans m'a pris pour acquis et me considère comme son esclave. Mon conjoint, qui est son beau-père, m'aide à voir les pièges dans les demandes de ma fille. » Ah, j'aime beaucoup. Euh, ok donc je vous ai dit, premier truc, ben, première chose à faire, c'est en parler avec eux, leur expliquer l'importance des tâches, leur, 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 leur expliquer que c'est important des responsabilités, que ça fait partie de ça, leur expliquer que chacun doit faire sa part, euh, que c'est une question de justice. Ensuite, je vous ai dit, une liberté égale une responsabilité. Je, je trouve que c'est intéressant. Ensuite, je vous ai dit, ben, il faut s'assurer que l'enfant sait comme il faut quoi faire et qu'au début, on l'accompagne beaucoup et qu'on diminue. Il faut s'assurer que tout. Donc, truc supplémentaire, ben, sans nécessairement tomber dans les récompenses. C'est important que de faire sa part, ça goûte bon. L'humain fonctionne beaucoup par association émotive. Si chaque fois que mon enfant, qui a, on, on va imaginer un enfant de deux ans, OK? Je lui dis OK, mon cœur, il y a des jouets partout, c'est l'heure des ramasser. Si chaque fois que je lui demande de ranger ses jouets, c'est associé à une émotion désagréable, bien, ce qui risque de se passer, c'est que tout rangement à l'intérieur de lui, dans sa mémoire émotionnelle, ça va être associé à ses désagréables. Alors, c'est notre responsabilité comme parents d'essayer, et le mot-clé le mot dans ma phrase, c'est essayer, essayer que quand je demande des tâches à mon enfant, ce soit associé le plus possible à un sentiment agréable. Donc, si je veux initier le fait que je fais participer les enfants, bien, peut-être qu'un je vais lui demander les tâches au bon moment. Tu sais, c'est sûr que si mon enfant, euh, tu j'ai un enfant de 2-3 de, de ans, il est en train de jouer à un jeu, puis il s'amuse beaucoup, puis je lui dis, t'arrêtes ton jeu, tu t'en viens ranger, bien, c'est pas le fun. Non? Alors, je vais peut-être attendre que mon enfant soit disponible, je vais peut-être tolérer que les jouets soit là encore un certain temps pour m'assurer qu'il est disponible pour ranger. Ensuite, je vais faire attention à ma façon de lui demander. Alors, si je fais... Bon, là, là Justin, là il y a des, jou il y a des jouets partout. Là, là main n'est pas contente. là On range. Non, tu t'en viens ici, puis on range. Non, là, regarde, tu viens... Si j'ai une attitude de chenoute, ben, j'associe chez lui ranger à je me fais chicaner. Je me fais gronder. Est-ce que je ne pourrais pas faire « Oh là là, il oh, y a des jouets partout! Oh, »« Est-ce que tu viens aider, maman? »« Viens, on va ranger les jouets. » Et là, je vais peut-être tendre le bac. On va peut-être chanter une chanson dans les garderies. Souvent, ils chantent une chanson. Euh, « OK, est-ce qu'on prend le camion? »« Va chercher le camion. »« Oui, merci, mon cœur. Et donc, je vais m'assurer de mettre un climat agréable. Même chose, j'ai un ado. Tu sais, je, je parle dans 23 ans. J'ai un ado de 15 ans. Oh, ben, il n'est pas là, il est à l'école, mais... J'en ai d'autres 15 ans. Quand je lui demande de, de, de vider la vaisselle, ben, je vais attendre que ce soit le bon moment. S'il est en plein milieu d'une partie de, 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 de jeu de quelque chose, euh, ou bien s'il est sur le point de s'endormir sur le canapé après une journée d'école, ben, je vais peut-être attendre le bon moment. Un. Deux, euh, ben, je, vais, je vais soigner ma façon de lui demander. Ça ne sera pas... Bon, Louis, vide-donc la vaisselle là, parce que là, Non. Mon beau Louis d'amour, est-ce que tu voudrais me rendre service, s'il te plaît? Euh, Pourrais-tu vider le lave-vaisselle? Ça, ça m'aiderait vraiment, là, je... Euh... Non, je vais soigner ça. Et pendant qu'il qu vide le lave-vaisselle, même s'il a soupiré, même si j'ai eu des petits yeux au ciel... Euh, même s'il a grogné un peu, ben, je vais discuter avec lui différentes choses. Euh, je vais peut-être essayer de mettre... comme Des fois, même je, quand on a du ménage à faire, on se met de la musique. Euh, Donc Je vais essayer de m'assurer que ce soit le plus agréable possible pendant cette période-là, plutôt que d'être dans du ronchonnage, de la plainte, de la victimisation de ma part. Ben Là, c'est ça, moi, je fais tout, puis toi, je ne demande rien. Puis... Je vais essayer d'éviter d'être là-dedans. Donc, je vais m'assurer que ce moment-là est le plus agréable possible. Ensuite, une fois que la tâche est faite, même si mon jeune l'a fait un peu en ronchonnant, ça va être important que je fasse, moi, preuve de reconnaissance. Donc, merci, mon grand, ça m'a vraiment aidé. J'ai un petit loulou de deux ans. « Oh, merci, mon bel amour! Tu prendrais-tu un câlin? Oh, « Hé, hey, regarde, tout est bien rangé! » Cool! Hey, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait. Non, je vais peut-être, avec les tout petits, je vais peut-être faire suivre la période des tâches de quelque chose d'agréable. Euh, avec mon ado, bien, s'il aime les câlins, je vais y en donner un. Mais tu sais, moi, je trouve que juste un bon remerciement sincère, ça peut être intéressant. Bon, certaines familles choisissent de, euh, de rémunérer les tâches. Ou encore de faire, comme quelqu'un disait tout à l'heure, d'avoir, euh, euh, admettons, un système de points où le jeune a des tâches et responsabilités. Et quand il réussit, il a des points et avec ça, il peut s'acheter des privilèges. Ça peut être une bonne façon d'instaurer le fait d'avoir des tâches à la maison. Euh, donc, je ne suis pas contre. Mais ce que j'aime pas, c'est quand ça devient justement un nouveau contrat relationnel et que je me, sois, je me sente obligée de payer mes enfants chaque fois qu'ils lèvent le petit doigt. Moi, que ce soit pour. Euh, bon, tu sais, si c'est un système de motivation où le jeune cumule des points ou des jetons ou des, des billets de je ne sais pas quoi, ou tu sais, euh, des fois, ça peut être de l'argent de Monopoly qu'il ramasse puis qui peut acheter des privilèges ou des activités avec. Euh, ça, j'aime mieux ça que donner de l'argent. Malgré tout, je trouverais important que euh, rapidement, on, on demande régulièrement aux enfants des services qui ne sont pas rémunérés. Tu me rendrais-tu service, mon cœur Ce n'est pas nécessairement sa tâche officielle tous les jours de vider le lave-vaisselle, mais euh, tu pourrais-tu me rendre service et euh, vider le lave-vaisselle, s'il te plaît? Euh, pourrais-tu, s'il te plaît, euh, euh, m'aider à faire telle chose? Et bon, ben, plus l'enfant sera vieux, plus les tâches seront peut-être pénibles et complexes. T'sais. Donc, c'est sûr que... Je vous donne un exemple ici. À 12 ans, quand on demandait à Louis de tondre le gazon, on lui donnait de l'argent. Il y a 15 ans. Bien, à 15 ans, on lui dit, écoute, tu nous rends service. Bien, tu fais juste participer à la vie de la maison. Ça fait partie de la vie. Avoir du gazon, ça vient avec il faut le tondre. Et sache, mon grand, que nous, ben, tout à l'heure, on va prendre une heure de notre temps pour aller te reconduire chez ton ami, puis une autre heure de notre temps pour aller te, pour aller te rechercher. Bien, dans la vie, c'est un peu donnant-donnant. On ne calcule pas tout, mais tu nous rends service, puis on te rend service. Fait que, des fois, quand les enfants sont plus jeunes, euh, donc euh, euh, puis surtout, ou, ou quand on commence à donner des tâches, qu'il y ait des petites récompenses associées, ça peut être intéressant. Mais Surtout pour l'argent, je ne suis pas d'accord pour qu'on rémunère les tâches quand c'est des tâches que l'enfant fait, mais c'est pour lui. Ramasser ses jouets, faire le ménage de sa chambre, faire sa lessive. Euh, non, non, non. Et moi, j'ai déjà raconté, peut-être que vous m'avez entendu le dire, à un moment donné... Euh, Ma fille, mon beau-fils avait sensiblement le même âge, je suis pas celui dont je vous parle là, là mais euh, euh, l'autre. Il avait sensiblement le même âge, admettons, euh, 9-10 ans. Et c'est intéressant aussi, ça c'est mon autre truc, c'est intéressant d'avoir une routine de tâches. C'est important, c'est pas important, pas obligatoire, là, mais c'est intéressant qui est euh, tous les samedis matin, c'est les ménages de chambre, puis les jeux, il ne se passe rien tant que les ménages de chambre ne sont pas faits. Euh, tous, les, tous, tous les soirs quand tu reviens de l'école, je vais te demander de euh, vider le lave-vaisselle euh, tous les soirs avant le repas tu sais, c'est intéressant quand c'est une routine qui est installée donc moi chez moi, c'était tous les samedis matins, euh, vous vous levez et à 10 heures, on ferme la télé ou les jeux. Et entre 10 h et midi, on, on, on fait les ménages et vous, ben, vous faites le ménage de votre chambre. Euh, et bon, ben moi puis mon conjoint, on faisait le ménage du reste de la maison. Euh, et là, bon des fois, il y avait différentes tâches. Et là, j'avais mon beau-fils qui m'avait dit Là, Nancy, euh, toi, quand tu, quand tu travailles, tu es payée, hein? Euh, ben, je ne comprends pas pourquoi euh, nous, on ne serait pas payé quand on travaille. Alors, euh, moi, mes amis ont de l'argent de poche. Fait que, je dis okay, okay, OK. On, on va s'asseoir, on va faire des petits calculs. ok À ton avis, combien je te dois pour les tâches que je te demande? fait que là je, je te demande de faire ton lit. Ça vaut combien, ça? Spare. Deux dollars? OK. Je te demande de ramasser les vêtements dans ta chambre. Ça vaut combien, ça? Euh, deux autres dollars? OK. Je te demande de... Euh, c'était moi qui faisais la lessive, mais rendu à 9-10 ans, je leur demandais de plier leurs vêtements et de les mettre dans, le, dans, dans leur tiroir. Euh, quand je te demande de plier tes vêtements et de les mettre dans le tiroir, ça vaut combien ça? Ben, un dollar. Euh, bon, mettre la ta... Et là, on fait la liste des tâches que, que je leur demandais. Et finalement, je lui devais 10 dollars. Je dis OK. ça n'est pas de problème. Dans mon portefeuille, OK. 10 dollars, ouais, OK. Tant le 10 dollars. Euh, attends peu, pas, 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 reste ici. Euh, moi, qu'est-ce que je fais comme tâche ici? Tu dis que je suis rémunérée dans, dans, dans chaque fois que je travaille. Euh, si toi, cinq minutes à faire ton lit, ça vaut deux dollars. Moi, toutes les semaines, je vais faire l'épicerie. Ça me prend au moins une heure et demie. Alors ça, ça doit bien valoir 10 dollars. OK, 10 pour faire l'épicerie, les repas. Ça me prend une heure à tous les soirs minimum pour faire le repas. Euh, alors ça, ça doit être au moins un autre, un, un autre 10 Et là, et là ils voient que je commence à faire la liste de ce que je fais. Et il y a ça aussi. Les enfants ne réalisent pas dans le contre relationnel ce qu'on fait pour eux. Et des fois, c'est intéressant d'en parler. plus nous autres, on, on, on le verra en humour, là, mais, mais des fois, c'est intéressant d'avoir la discussion avec eux. de Tu trouves que je t'en demande beaucoup, mais... Toi, là, est-ce que tu réalises tout ce que moi, je fais comme tâche dans une journée qui, te sert, qui sert à toute la famille, mais qui te sert, entre autres, à toi? Euh, je me souviens qu'on l'avait déjà fait, moi, avec ma fille. Pis, et là, ça m'amène au, au, au point, parce que là, l'heure passe. Ha! Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand il y a de la, rési de la résistance? Ben, si vous sentez qu'il y a de la résistance de la part de vos enfants, ben, la première chose à faire, c'est de se demander... Les gens disent, mon Dieu, je, je, je leur demande presque rien, puis la fois où je leur demande quelque chose, c'est la fin du monde. Est-ce que j'en demande trop? Ben non, c'est forcément le signe que vous n'en demandez pas assez. Donc, si vous avez de la résistance quand vous demandez des, 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 des services, des tâches ou des responsabilités à vos enfants, ben c'est probablement que vous manquez de rigueur dans le fait de leur en demander. Alors, assurez-vous d'être rigoureux et de leur demander des tâches tous les jours tous les jours. J'ai des tout petits, deux ans, trois ans, 4 ans, ça peut être des cinq minutes de tâches tous les jours. Ça peut être aussi simple que quand tu sais, j'aimais le, le parent qui dit, bon, ben, moi, quand, je, quand mon enfant arrive à l'école, je lui demande d'accrocher de, sa veste, d'accrocher son manteau. Alors, si vous voulez qu'il n'y ait plus de résistance, vous devez tous les jours euh, accueillir votre enfant dans la bonne humeur. Ne pas trop tenir compte du fait qu'ils ronchonne. Ne pas trop tenir compte du fait qu'il trouve ça difficile. C'est correct tu trouves ça difficile. mais Il y a plein de choses que tu vas vivre dans ta vie qui vont être difficiles. Tu vas survivre. Et moi, je reste de bonne humeur. Je l'encourage. Mais tous les jours, même si je risque d'avoir de la résistance, je lui demande de, de, de ranger son manteau. Mon enfant a trois ans ou deux ans, et je dis, ben, tous les jours, en sortant du bain, ben, je te demande de ranger tes jouets. Tous les jours, je te demande de mettre la table, T es rendu un peu plus vieux. Donc, Premier point, assurez-vous d'être rigoureux. Plus vous allez être rigoureux, plus ça va être clair que ça devient normal. Ça, ça va normaliser la chose. Assurez-vous aussi dans votre attitude de ne pas avoir la face de quelqu'un qui, qui est en train de torturer son enfant. T'sais. Fait on y va avec légèreté, c'est comme, ouais, ça ne te tente pas, ouais. T'sais, je me suis souviens là, récemment, là, euh, mon jeune, je ne sais pas trop ce que je lui demandais, puis il dit, je pas ça. Je lui dis, Bien, je t'annonce que faire la vaisselle, j'aime pas ça non plus. Et je la fais quand même. Fait que euh, je comprends que tu n'aimes pas ça, ça ne te tente pas, mais just do it, regarde, go, go, go. En fait, c est, c est, c est, c est, je ne me souviens pas ce que j'avais demandé, je pense que c'était passer le balai ou un truc comme ça, ou l'aspirateur, ou mais il disait je pas ça, je comprends. Mmh. Mais ça ne me tentait pas de laver les chaudrons tout à l'heure, donc euh, hein? go. Mais tu dans la légèreté, pas dans hé, hey, regarde là. Non, dans la légèreté, c'est pas grave. Puis là, ben, des fois aussi, quand ils ronchonnent, on est capable de dédramatiser en disant je te torture là, hein? mmh, Je suis désolée. Écoute, je fais ma job de maman, je fais ma job de belle-mère. faut que je torture. Il faut que je te torture. On, on peut dédramatiser aussi. Donc, votre enfant résiste, plus de rigueur. Votre enfant résiste, plus de légèreté. T'sais, moi, des fois, je dis à ma fille, mmm, braille, crie, chiale, pleure, roule-toi par terre, arrache tes cheveux. Ça va être ça quand même. Désolée, c'est non négociable. Et... Et ça peut être fait avec légèreté. C'est obligé d'être dans la confrontation. Euh, troisième truc, votre enfant résiste. Ben, on peut peut-être faire la liste de dire, hé, hey, réalises-tu tout ce que je fais, moi, dans une journée? Euh, votre enfant résiste? Des fois, c'est intéressant de s'asseoir et de dire, OK, explique-moi comment tu vois les choses. Tu trouves vraiment que je t'en demande trop? J'avais eu cette discussion-là avec ma fille à un moment donné, là, elle disait, mais là, je ne suis pas ton esclave. C'est OK. Emmanuel, je te demande des tâches, pour... ça prend à peu près combien de temps dans une journée, les tâches que je te demande? Et là, en faisant un petit calcul, c'était une moyenne de 15 minutes par jour. Je dis, Emmanuel, as-tu déjà réalisé, moi, toutes les tâches que j'ai et que je fais? Ça prend plus que 15 minutes. Et là, est-ce que dans ta perception, tu penses que moi, je devrais toutes faire les tâches et toi, rien? Ce serait juste? Tu considères que ce serait juste? Et là, elle n'a pas eu le choix de dire non. mais En même temps, j'ai eu la même discussion avec, euh, avec le fils à mon chum. Il a fait, c'est les parents qui font les tâches, pas les enfants. Moi, je vais faire des tâches quand je vais être un parent. Et là, encore une fois, avec la légèreté, je fais, OK, c'était comme ça que tu voyais les choses. Ouais, non, ce n'est pas comme ça que ça marche, mon gars. On n'attend pas d'être parent pour commencer à faire des tâches. Il faut apprendre à le faire progressivement. Mais je comprends comme toi, tu voyais ça comme ça. Tu pensais que c'était juste les parents qui devaient faire les tâches. OK. Mais je l'ai entendu je l'ai accueilli. Je reviens à ma fille, je disais, ben, bien, tu sais, ma choupinette, 15 minutes par jour, 10-15 minutes par jour. Alors, tu comprends-tu que moi, quand je te demande un truc, puis que tu soupires, puis que tu grognes, c'est lourd, c'est désagréable. Est-ce que tu aimerais ça que chaque fois que tu me demandes un transport, que chaque fois que, que je te fais des repas, que chaque fois que, que, que je t'aide à faire un truc, que je grogne, puis que je soupire, tu sais, mets-toi à ma place. Donc, tu sais, pour des enfants, mettons, de. 8, 9 ans et plus, cette notion-là de justice, d'équité, de, 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 de euh, ben « mets-toi à ma place », souvent, elle commence à être capable de le faire. Euh, votre enfant résiste? Je pense que c'est le quatrième. En tout cas, bref, ça va être mon dernier truc. Euh, votre enfant résiste aux tâches? Ben, Ce que vous pouvez décider d'instaurer, c'est, euh, encore une fois, il faut être rigoureux de dire « OK, Ben, dans ta vie, il ne se passera rien tant et aussi longtemps que tes tâches ne seront pas faites. Donc, par exemple, on s'entend, tu sais, je pense à, à une maman avec qui on avait travaillé ça elle avait un jeune qui était particulièrement opposant. Euh, et ce qu'on avait mis en place, c'était une liste qui disait ben, c'est quoi, quand tu arrives de l'école, qu'est-ce que j'attends de toi Qu'est-ce que tu as à faire fait Il y avait euh, prendre sa boîte à lodge, euh, la vider, rincer son, euh, ses plats, les mettre au lave-vaisselle, mettre le, 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 le contenant au comptoir, sur le comptoir. Ensuite, fallait il fallait qu'il fasse ses devoirs. Ensuite, il fallait que euh, euh, entre, je me souviens plus, qu'il prenne sa douche, etc. Donc, il y avait plusieurs tâches et responsabilités, des trucs de routine. Et ben, on disait fais-le dans l'ordre que tu veux, prends le temps que tu veux pour le faire, mais sache que tu auras accès à ta tablette, aux jeux vidéo ou à la télé, euh, seulement quand ça, ce sera fait. Si ce n'est pas fait, ou si tu prends toute la soirée pour le faire, ben donc, si, admettons, je sais pas, moi, bon, j'aurais décidé que euh, Louis a comme tâche de vider le lave-vaisselle et que j'aurais euh, beaucoup de résistance euh, à ça, mais ben, ça pourrait être, ben je décide que c'est le soir, quand il arrive à l'école, c'est la première chose qu'il doit faire et sa vie commence quand c'est fait. Euh, le ménage de chambre, c'était la même chose. Ma fille était d'une lenteur, mais tu sais, écoute, elle faisait le ménage de sa chambre à la vitesse d'une tortue sur l'activant. Euh, ben, je disais, pas de problème, ma choupinette, si tu veux prendre toute la journée pour faire ton ménage de chambre, parce que tu brettes, tu tournes en rond, tu pleurniches, tu tossines, pas de problème. Mais ta vie commence quand ta chambre est faite, bien faite, vérifiée et approuvée. Alors, s'il faut que je vérifie cinq fois parce que tu as tourné les coins ronds, ça prendra juste plus de temps. Et euh, si tes amis, parce qu'une fois où ses amis sont débarqués et elle n'avait pas terminé son ménage de chambre, et là c'était Maman, je te promets que je vais le faire demain. Non. Non. Oui, mais on va aller au centre commercial. Non. Je vais aller te reconduire au centre commercial avec le plus grand des plaisirs quand tu auras fait ce que je t'ai demandé de faire et que ce soit bien fait. Et c'est non négociable. Et encore là, c'est tout le temps l'attitude de fermeté bienveillante. Donc, je le fais quand même, je te dis, avec légèreté, même avec un peu d'humour. Non, mais je suis finesse, je suis désolée. Tu connaissais le contrat. Tu as décidé de prendre ton temps. Ça t'appartient, mais je ne suis pas négociable là-dessus. Mais non, mais ça va me faire plaisir. Je vais te reconduire tantôt, là. Mais tu dois faire ce que je t'ai demandé avant. Oui, je comprends que là, tu regrettes un peu d'avoir pris ton temps, mais tu puis là, ben, tu je sais, je suis la pire maman du monde. Et je fais ça parce que je t'aime, ma chérie. Mais je sais, je suis la pire maman du monde. OK? ben oui, ben oui. Et là, tu peux me bouder pendant trois jours, mais je ne vais pas changer d'avis. Je suis désolée. Donc, est-ce que je suis capable de le faire avec plus de légèreté? Mais c'est non négociable. C'est non négociable. Euh, Jennifer qui dit, moi, j'utilise un cadran de temps et je lui dis, il reste, par exemple, 60 minutes avant le dodo. C'est à toi de gérer ton temps. Si tu prends trop de temps à faire les étapes de la routine du dodo, il est possible que tu aies, aies plus de temps pour une histoire. Oui, excellente stratégie. Euh, super suggestion. Euh, une tortue sur la <rire> Oui, c'est... Mère Josée qui dit Je m'entends, tes mots, mes mots, yes. Euh, C'est ce que je fais avec ma fille lorsqu'elle termine de jouer et veut par exemple aller écouter la télé. Ah oui, hey, ça, dernier petit truc. Des enfants, là, ça a toujours quelque chose à demander ça, à un moment donné. OK, donc, tu sais, dans... attendre le bon moment, là, bien, ça se peut qu'on dise, je ne sais pas, moi, j'ai demandé à mon enfant de, euh, je sais pas, moi, de, de, de ramasser le, le truc machin. Il ne l'a pas fait. Je peux laisser cela. Là, et là, j'attends la prochaine demande parce qu'il va toujours avoir une demande. Est-ce que je peux avoir un ficello? Est-ce que tu peux m'amener chez mon ami? Est -ce que... Et là, je fais oui, pas de problème, ça va me faire plaisir quand ce que je t'ai demandé va être fait. Légèreté, humour. Ouais, mais là, c'est parce que je n'ai pas le temps. Ouais, ouais mais je te l'avais demandé une demi-heure, ma La réponse, là, c'est oui à ta demande. Toutefois, tu dois faire ce que je te demandais avant. Donc, ça aussi, c'est une belle stratégie. Aïe gang, je vais retourner vous lire. Je, je pense qu'il y a aussi plein d'autres belles suggestions. N'hésitez pas à en ajouter des suggestions si vous en avez. Et euh, venir m'écrire aussi, vos enfants ont quel âge et ont quoi comme tâche. Et là, ne soyez pas étonnés, moi, là, j'ai vu passer des listes qui disent quelles tâches donner aux enfants à quel âge. Je pas ça, là, mais c'est un guide. Et puis, ben, vous allez comprendre que je vais vous répéter la même chose que je dis tout le temps. Ça dépend. Ça dépend. Les tâches ne sont pas en fonction de l'âge. sont en, niveau, en fonction du niveau de responsabilisation. Si mon jeune est rendu à 13 ans et que je n'ai jamais donné de tâche de sa vie, peut-être que je ne vais pas commencer par lui demander de faire sa lessive et euh, de passer l'aspirateur partout dans la maison. Je vais peut-être commencer par lui demander de faire son lit, puis de ramasser les cochonneries qui sont en dessous de, en dessous de son lit et ramasser ses propres affaires. Donc, c'est tu sais, puis Il y a des tâches et responsabilités que pour un enfant, c'est plus facile, puis un autre moins. Et là, ben, je vous rappelle, bon, c'est sûr que, bien sûr qu'on parle des tâches et responsabilités dans le bouquin, mais on ne parle pas que de ça. On parle de plusieurs choses au niveau de l'éducation et de la responsabilisation des enfants. C'est le temps d'aller se le chercher. Édition midi30, midi30.ca. Ici au Québec et dans toutes les bonnes librairies en Europe. Euh, il va être disponible à partir du 22 avril. Euh, chez Pirouette Édition, mais aussi lors de ma conférence à Paris le 25 avril. Les copains, j'ai hâte de vous voir. Euh, dès que vous voyez euh, les billets en vente, dépêchez-vous à lâcher On n'a que 140 places. Euh, on a réussi à trouver euh, une salle avec que 140 places. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir votre place, sautez sur les billets dès que vous les voyez. Euh, et vous devriez voir arriver là, donc la, la, la publicité pour cette conférence-là sur Paris très, très, très bientôt. Même si vous êtes dans le sud de la France, même si vous êtes en Belgique, même si vous êtes en Suisse, ça vaut la peine. Prenez un train, venez me voir, venez passer la soirée avec moi. Moi, là, je vais faire beaucoup, beaucoup de routes pour aller être avec vous. Euh, je vais dépenser une fortune pour un billet d'avion pour aller vous voir. Euh, j'ai hâte de, de, de vous voir en vrai. Euh, donc, faites-moi ce plaisir-là de, de remplir ma salle. J'espère vraiment que, que, que ma salle sera pleine à, à craquer. Peut-être même que je vais avoir tellement de monde que je vais être obligée de faire une supplémentaire. Ça serait cool. Ce serait vraiment cool. Alors, j'ai hâte de vous voir et euh, j'aurai plein de livres à ce moment-là et je pourrai être avec vous. Merci, gang, d'avoir été là. On se voit mercredi prochain. Et attendez, je vous dis, je vous dis le thème mercredi prochain de notre Café Coaching. Pupupup. Mercredi prochain, Café Coaching. Ah, on va se parler de respect mercredi prochain. Comment on devrait réagir devant l'arrogance et euh, les manques de respect euh, de nos enfants et de nos adolescents? Donc, soyez au rendez-vous mercredi prochain, midi. Partagez la bonne nouvelle, partagez les vidéos et euh, ben, on se voit bientôt et je vais retourner euh, vous lire un, un petit peu plus tard. Ciao gang!